0: Flo, was ist deine Lieblingsöpfelsorte? Meine Lieblingsäpfelsorte ist Green Star. Das ist eine Unterart von Granny Smith, aber noch süßer. Finde ich super. Zieht einem alles zusammen. Und bei dir so? Ja, also ich komme ja aus dem Thurgau, oder Im Obstgarten der Schweiz. Und meine Mutter hat früher zu Frauenfeld auf dem Markt immer Gravenstein auf dem lokalen Bau gekauft und ich bin dieser Sorte, bis heute hier geblieben. Willkommen zu «Angefressen!», das ist der neue Podcast von Digitec, den du hier hörst. Und da geht es eben um Äpfel, allerdings natürlich nicht um die Frucht, sondern um die Marke mit dem angefressenen Äpfel als Logo. Wir reden hier über die neuesten Produkte von Apple, machen technische Deep Dives, da es mal Gerüchte, wenn irgendwie ein Event ansteht, oder wir diskutieren einfach Geschichten rund um Apple als Unternehmen. Wir machen das ungefähr einmal im Monat, wenn es viel zu diskutieren gibt, vielleicht einmal ein bisschen mehr. Und du findest den Podcast auf Apple Podcast natürlich oder auf Spotify unter «Angefressen» und die erste paar Mal auch auf dem Kanal vom «Techtelmechtel», einem normalen Tech-Podcast von Digitech. Und äh, wer sind überhaupt wir? Das bin ich, der Samuel Buchmann und mein Redaktionskollege, der Florian Bodocchi. Hallo zusammen! Ja, ich habe es gerade gesagt, Flo, du bist genau wie ich, schaffst auf der Redaktion von Digitech. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Wir haben mal vor zehn Jahren zusammen studiert und haben uns jetzt hier wieder getroffen. Aber erzähl dich vielleicht mal schnell für alle da außen, was so im Alltag deine Fachgebiete sind, über was du schreibst. Meine Fachgebiete sind, sind zwei Seiten: alles rund um Datenschutz, Internetsicherheit und netzpolitische Themen. Also eher so ein bisschen die trockene, aber durchaus sehr spannende Materie. Und Audio, also Kopfhörer, Lautsprecher, was auch immer, äh, bringe es zu mir. Ich benutze es und probiere es aus. Sehr schön. Ja, ähm, und du? Ja, ich, ich äh, habe also zwei oder zwei Stücke Pferde. Ich habe von den Sachen, die du jetzt gerade erzählt hast, habe ich... Überhaupt keine Ahnung oder wenig Ahnung, du ist es super, dass du draus äh, kommst. Ich befasse mich meistens mit Fotografie und Video und äh, mit Bildschirmen in letzter Zeit auch relativ viel. Und das zweite große Steckerpferd ist bei mir halt wirklich Apple. Also alle Macs und iPhones und so weiter landen eigentlich bei mir auf dem Tisch und ich teste die dann und schaue, halt, ob die gut sind oder mehr heisse Luft. Und ich glaube, dort haben wir also ein bisschen eine Schnittmenge, also warum dass du da mit mir den Podcast machst. Also, du bist ja auch Mac-User und so weiter, oder? Ich bin Mac-User, allerdings noch nicht so lange. Bei mir ist es jetzt gut gute zweieinhalb Jahre. Ich habe für einen vorherigen Arbeitgeber einfach das mal ausprobieren, vor allem auf mac und habe dann gemerkt, hey, macOS ist ein richtig cooles OS, ich möchte weiterhin auf dem arbeiten. Und noch ist einfach ja, die, die Apple-Falle über mich gekommen. Das ist einfach, <lacht> ich, ja. es ist einfach zu convenient, um nachher einfach nicht ein iPhone zu haben. Und so bin ich ja in diesem Apple-Wars jetzt seit zweieinhalb Jahren. Ja, mir ist es glaube ich gleich gegangen. Es ist einfach ein bisschen länger her. Ich glaube, mir es ist, war ja, ist während dem Studiums seit zehn Jahren. Und eben dann fangst du halt irgendwo an und wirst so in den Strudel reinzogen. Die machen das natürlich sehr clever. Ja, als, als Informatiker von Haus aus, ich habe mal gemacht, ist das für mich lange gar kein Thema. Gewesen. Kann man zu wenig nörden, kann man zu wenig einstellen und so, aber das hat sich jetzt geändert. Ja, genau, ja, das ist mal so gegangen. Ja, gut, ich glaube, so viel mal für den Moment zu uns. Und dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema der ersten Folge. Und das sind selbstverständlich die neuen iPhones. Die sind gerade rausgekommen vor einer Woche. Seit dem Freitag sind sie, glaube ich, erhältlich. Und wir gehen jetzt hier in diesem Podcast nicht mehr gross auf Spezifikationen ein. Ich glaube, wenn ihr einen Apple-Podcast loset, dann wisst ihr wahrscheinlich auch ungefähr, was alles neu ist. Und falls nicht, könnt ihr es nachlesen auf digitech.ch. Wir haben uns vor allem drei Sachen rausgepickt nachdem wir jetzt die Geräte mal ungefähr ja, eine knappe Woche gebraucht haben. Und zwar ist das, das Design, der neue USB-C-Anschluss und die Kameras. Und wir fangen glaube ich wirklich gerade an beim Design, weil Apple hat dort sehr lange darüber geredet, an der Keynote, vor allem beim Pro-Modell. Äh, Flo, du hast genau wie ich die Geräte schon ein bisschen in den Finger gehabt und kennst also die iPhones aus den letzten Jahren. Was war dein Eindruck, gewesen, wo wir die auspackt haben? Also, mir sind zwei Sachen, sind mir primär aufgefallen. Das eine ist, sie sind ein bisschen runder geworden, aber immer noch sehr kantig, was ich, wie du weißt, sehr cool finde. Das zweite, wo mir sehr positiv aufgefallen ist, ist die matte Rückseite. Also, ich bin, ich bin der normalen Version. Mit der Pro-Version ist das schon länger der Fall. Ich finde das haptisch sehr, sehr angenehm, dass es nicht mehr so glossy ist. Also, einerseits ist es hübscher, weil es keine Töpfe drauf gibt und es hat auch ein bisschen mehr Grip und es fasst sich einfach gut an ähnlich wie das Huawei P40 Pro damals ich weiß nicht ob ihr das noch kennst das ist einfach so es ist auch gebürstet bürstet und das finde ich sehr angenehm mhm. und es ist leichter oder also ich habe einfach gefunden, beim Normalen das, das habe ich so getankt und habe gefunden oh, das ist ja wirklich mega leicht Liebe vielleicht auch daran dass ich jetzt die letzten Jahre halt immer das Pro Modell gehabt mhm. und das ist ja die letzten Jahre mit dem Edelstahlrahmen wirklich ein rechter ein rechter Ziegelsteig. Als ich jetzt das normale 15 in die Hand genommen habe, habe ich, gemein, habe ich gedacht, das ist unendlich leicht. Es ist leichter. Ich habe zuerst als ich bei den Specs gesehen habe, dass man das extra aufführt, was 14 Gramm oder was. Ich das ist ja lächerlich. Das ist, das ist ein bisschen typisch, Apple, so etwas in den Specs aufzulisten. Aber man merkt es, meiner Meinung nach. Und im Fall des regulären iPhone 15 finde ich, es ist auch deutlich schmaler. Was mir zu Pass kommt, weil ich doch eher kleine Hand habe. Ja. ja, es ist dünner, gell? Also ich habe, wir mhm. haben es ja mal nebeneinander gelegt und wirklich das normale und das Pro-Modell, das ist dann doch noch so ein, ich weiss gar nicht, Millimeter zwei Unterschied. Definitiv. Ähm, und eben, das normale ist deutlich leichter. Und das Pro ist natürlich jetzt leichter geworden durch den Titanrahmen Auch dort finde ich, ähm, beim normalen Modell fällt es mal lustigerweise weniger auf als beim grossen, also beim Pro Max. Äh, dort ist es wirklich so, wenn ich das jetzt in die Hand nehme, dann habe ich... Das Gefühl es ist viel leichter als das letzte Modell. Dabei sind es nur 19 Gramm, ist es, glaube beim, ich, beim, beim Pro. Das ist der Unterschied? Ja. Es macht halt, weißt, es kann ja gleich noch etwas ausmachen. Oder man muss ja, klar, wenn ein es, wenn es iPhone 7 Kilo wird, würde, es nicht so <lacht> drauf an. Aber 19 Gramm sind dann halt gleich, wenn du denkst, dass das Pro Max, oh, keine Ahnung, 100, ja, ich 980, glaube ich über 250 oder Gramm 250 Gramm ist, wenn es 250 ja. irgendwie so etwas, ja. dann, dann ist das doch ein erheblicher Unterschied. Ja. Rein mathematisch, so. ja und ähm, dann ist doch das angenehm. Ich muss allerdings sagen, wir haben ja so ein Projekt gehabt oder, genau. oder ein, ein Vorhaben. <lacht> willst, willst du dir da etwas dazu sagen? Oder? Ja, also wir haben, wir haben beide uns den Vorsatz gefasst, dass wir das Handy mal ohne Hülle benutzen. Und der Grund ist halt wirklich, dass Apple so lange auf dem Design herumgeritten ist, dass wir gefunden haben wenn es schon so ein neues und schönes Design hat und der Titanrahmen so robust ziehen und so weiter, dann bringt das ja eigentlich gar nichts, wenn man es nachher in eine Hülle steckt Und darum haben wir das jetzt wirklich, oder ich mindestens, <lacht> seit der Woche ohne Hülle im Betrieb zu malen mal herauszufinden, ist, ist das praktikabel so im Alltag? Ich habe glaube die letzten hey, seit über zehn Jahren, sicher, hab ich habe nie mehr ein Handy ohne Hülle gebraucht. Das ist immer das Erste, was ich mache: Hülle, Schutzglas. Ja. Guckt mir auch so. Ich glaube, das letzte war das Galaxy S3. Ich habe das jetzt auch gemacht. Wir haben es ja abgemacht. <lacht> und, aber über das Wochenende, muss ich sagen, ist mir schon der erste Foppa passiert. Ähm, ich habe es fallen und dann habe ich gerade instant die Hülle wieder dran durch. Ich weiß nicht. In einem halben Jahr ist es einem dann vielleicht gleich, aber gerade so am Anfang tut einem das wirklich, das tut einem weh. Also ich habe körperliche Schmerzen gehabt, wo das, wo das ist. Es, es ist schrecklich. Also, nur schon, nur schon, es geht mir genau gleich. Nicht, es muss man nicht mal für das. Ich habe irgendwie ich habe das Haus genommen und es ist ja als Testgerät. Das müsste mir eigentlich nicht mal so wichtig sein, aber es ist so ein schönes. Ding. Und dann muss ich das irgendwie ohne Hülle auf meine Kücheablage, aus Marmor legen. Weißt, was ich meine? Und nur schon da, so, es fühlt sich völlig falsch an. Mhm. Ähm, und ich bin dann am, am Wochenende, also ich habe es jetzt wirklich durchgezogen, ich bin am Wochenende gepuldert im Dessin. Ähm, dort wird relativ, also ja, hat halt viel Staub, Dreck und so umeinander. Und ich, ich lege das Handy halt auch irgendwo an, also weißt, mal auf dem Fels oder irgendwo am Boden nicht so Büroalltag. Und das ist einfach wirklich, da fühlt sich noch viel mehr falsch an. Und ich kann auch effektiv, nicht auf der Rückseite, aber auf dem Display habe ich schon den ersten riesengrossen Kratz auf dem Ceramic Shield Display. Und ich kann dir nicht sagen, woher. Also es ist nicht mal so, dass es irgendwie Display voran auf den Stein geleitet hat und es wäre runtergerutscht oder so, dann wäre es relativ klar. Ähm, sondern ich glaube, es ist einfach irgendwo auf einem Tisch gelegen im Restaurant und es hat vielleicht irgendwie einen Stein drauf gehabt oder einen Nagel im Tisch oder irgendetwas und ähm, jetzt war ich wirklich einen Katze auf dem Display. Und das wäre mit der Hülle wahrscheinlich nicht passiert, weil du hast ja immerhin so die Lippen, wo genau, es schützt, oder? Genau, was das nicht, dass es nicht so einen halben Millimeter nahe Abstand hat. Aber auch so muss ich sagen, das ist, das ist schon eher ruhig, weil ähm, da hat man ja auch einen ziemlichen Zinnober drum gemacht. Äh, ja, jetzt äh, Super, mega äh, robust und, und das Display ist non Und vor allem dann gerade noch vom Display. Oder? Es geht ja nicht einmal um, um glasige Rückseiten oder irgendwie die Kanten oder so, wobei die aus Titan, das ja eigentlich auch nicht passieren. Aber ja. Schade. Ja, ist schade. Ich, ich probiere dann, es, gibt, es gibt ganz viele so Do-it-yourself-Tricks, äh, habe ich dann irgendwie nachgelesen mit Zahnpasta und Züge und Sachen, wie <lacht> du sonst Kratz entfernen können. Ich probiere das dann mal aus, vielleicht schreibe ich einen Artikel darüber, wenn es klappt. Ähm, aber das ist auf jeden Fall schade. und Ich glaube, mit der Zeit würde auch der Rahmen und so weiter verkratzen. Äh, ich habe mm. ein YouTube-Video gesehen von einem, wo irgendwie das Titan-iPhone, das neue und das letzte Dory aus Edelstahl also, die Drop-Tests gemacht hat, oder tut auch nur weh beim, beim Anschauen. <lacht> Aber hätte hat er wirklich, keine ähm, Ahnung, ja bis auf drei Meter und so, und hat die halt keine auf die Kante, auf das Display, Züge und Sachen. Und erstaunlicherweise war das Edelstahl äh, stabiler am Schluss. Also optisch oder auch? Also, ich meine, man es einfach besser gesehen? Oder? Nein, also, es ist effektiv. Ich glaube, das Display ist nicht kaputt gegangen, einfach partout nicht beim Edelstahl-Dings und auch, auch die Rückseite ist irgendwie nicht gesprungen und bei dem aus Titan, also ist natürlich immer schwierig zu sagen, weißt, vielleicht ist es halt auch viel unglücklicher Kite oder so etwas, ja. aber er hat es wirklich, glaube ich, 10 Mal und so weiter wiederholt und ähm, hat dann gemutmast, dass eben der Titanrahmen, oder dass er härter ist, halt Stößt, dass wenn es da abgehängt, eigentlich mehr weitergibt. Dass das Risiko, dass da noch ein Display oder das Rückglas zerspringt, eher höher ist, weil eben der Rahmen härter ist. Und wenn es ein weicherer Rahmen ist, dann absorbiert der quasi den Stoß eher. Kleiner. Ah, okay, ja. Also, dass es nicht so weitergibt. Genau. Darum bin ich auch nicht ganz sicher, ob das wirklich so äh, Aber jetzt mal für die Stabilität so gut ist, der Titanrahmen, ja. wenn es ohne Hülle brauchst. Ja, ja. Also, also ich, ja, also ich muss sagen, ich habe das Experiment, eigentlich habe ich es ja mal komplett bis zum Ersatz vom Gerät, was wahrscheinlich nächsten Herbst sein wird, so wollen brauchen, aber ich kann es nicht. Ähm, <lacht> und ich habe, ähm, ich habe die, äh, ein klassisches, äh, klassisches Silikon Case und das ist einfach schon, ach, Convenience leidet schon ein also es hat schon so viel Grip, dass es, du musst es noch aktiv in den Hosensack stossen, das nervt. Und dann an der Kante sammelt sich halt sichtbar der Staub ein an. Das ist ein schade. Aber man muss sagen, insgesamt, die Hülle ist recht dünn. Also verglichen mit den, mit den Ledermonstern, die wir haben, äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, hat es noch so wirklich so Leder gehabt. Die sind gewichtmässig schlimmer gewesen und auch hat es Meichtung breiter gewesen. Okay. Also ja. das ist der Unterschied grösser gesehen, ob du es mit oder ohne Hülle benutzt hast. Ja. Also mies wird auch. Ich glaube, ich, glaub, ich probiere es jetzt noch so eine Woche, mindestens bei der, das Review fertig geschrieben haben. Das wird jetzt diese Woche der Fall sein. Solange mache ich es noch, 10 ich ohne Hülle und okay. dann nachher äh, lande es wahrscheinlich auch wieder in einer Hülle. Ich habe ja da für das Brot die neue Feinwoven, also die fein gewobene Stoffhülle bekommen. Ähm... Äh, ja, ja, also das ist ja also auch ein bisschen kontrovers. Mittlerweile äh, Verge hat, glaube ich, einen recht großen Artikel veröffentlicht, äh, wie schlecht, das die Hülle sagen und so weiter. Und ich, ich kann es schon nachvollziehen, äh, sie sind wirklich super empfindlich. Ich glaube, vor allem mit den dunklen Farben, siehst du halt wirklich alles, gell? Also wenn mhm. du mit dem Fingernagel drüber kratzt, dann, ja, dann hast du gekratzt in die Hülle. <lacht> ja, die Ahnung haben wir ja eigentlich gar, wo wir es auspackt haben. Ja. Schon, es, ja. es, es sieht schön aus. Wirklich, es fühlt sich auch angenehm an. Ja, ja, aber dass cool. das relativ schnell so ein bisschen abfickt, dann, oh, jetzt haben wir Rated R im Podcast. Ähm, also, dass das ähm, relativ schnell speckig wird und, und anfällig <lacht> ist auf Flecken und auf Kräzen und weißt du was, das habe ich mir eigentlich von Minute 1 angedacht. So. Also ist schon, ich meine, es kostet ja gleich, dann, glaub, gleich viel wie die Lederhülle letztes Jahr, wenn es mal recht ist, oder? Also es ist irgendwie 60, 70, 50 oder so. 59, 59 ja. 50. 59, 50, ja. Es ist schon, ich finde es ein bisschen frech, oder? weil ich glaube, vom Material her wäre das viel günstiger zum produzieren als die alte Lederhülle. Mhm. nehme ich jetzt mal an, aber ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe schon so Teardowns gesehen und in die innen drin ist es halt dann einfach Plastik. Oder? Also, also es, ja, es ist ja eh klar. Ich glaube, das spielt eigentlich das Material gar keine Rolle. Ich glaube, das ist einfach die Preispolitik, die Apple ja. hat. Ähm, und man muss auch sagen, dass, es passt halt auch sehr gut und packt es auch sehr satt ein, ob man für das will, 60 Franken ausgeben oder nicht, ist jedem selber überlassen. Also ich glaube, dass es da auch preiswertere Alternativen gibt, die ja, ja, äh, mindestens so gut sind. Ja, ja. Äh, ja und, und das andere, was ich noch so ein bisschen ausprobiert habe, in Sachen Design, ist halt der neue Action-Button. Äh, mhm. Den hast du nicht probieren, du hast ja das normale, das heisst... Du ich hast habe den normale Mute, Mute aber. <lacht> Genau, normalerweise. Lieb. Bist du, bist du jemanden, der regelmäßig zwischen laut und lautlos switcht? Ja, zum Unmut von meinem Umfeld, ja. Also, <lacht> <es> ist, <lacht> ähm, ja du bist so einer. Ich, bin, ich bin so eine, der tatsächlich es wirklich viel mitkriege, wenn, wenn ich irgendwie Messages kriege. Ich stelle es ab, wenn man einen Podcast aufnimmt. <lacht> oder wenn wir in einer Sitzung sind oder so, das ist, das ist kein Thema, aber sonst ja tatsächlich benutze ich das. Ich, ich muss sagen, ich kann es meistens flutlos. Es gibt schon auch Gelegenheiten, die ich irgendwie in Anruf erwarte, dann wird ich es auch Flut haben. Und das geht jetzt aber mit dem neuen iOS auch relativ einfach. Da kannst du einfach im Control Center schnell abziehen und neben dem äh, Sperrbutton, dass es nicht mittrüllt quasi, äh, neben mhm. dem ist jetzt einfach der lautlose Switch. Also das ist eigentlich auch okay. ziemlich convenient. Und ich habe also jetzt im Moment mal auf die Kamera beleidigt. Ich muss aber sagen, das Problem ist, der ist ein bisschen am falschen Ort, der Action Button. Das regt mich mhm. ein bisschen auf. Also weißt du, wenn du das normale, also wenn, vor allem wenn du Pro Max in der Hand hast, das ist ja noch ein bisschen grösser, du kommst einfach in einer normalen Position nicht an den Action Button mhm. an. Ähm, und dann braucht man eigentlich doch erstaunlich wenig. <lacht> und dann bist du ja. Er war ja dort, wo der Mute-Switch war. Oder? Ja. Dann kommt es ja noch dazu, dass wenn du Rechtshänder bist, ich meine, der Linkshänder bist, hast du wenigstens den Daumen, der einigermaßen flexibel ist. Also Rechtshänder mit dem Zeigefinger dort oben. Ja, ich glaube, als Linkshänder geht es wahrscheinlich, das stimmt. ja. ja. Oder zumindest eher. Ja. Aber ich hätte es besser gefunden, weißt, Sony zum Beispiel hat beim Xperia, wie heisst es, Ice5 oder so etwas. X uh, uh, Mark, 5 Mark V, genau. Okay, ja. ja. Äh, die haben ja immer den auslöser also für, ja. für die Kamera spezifisch. da hat man so einen Halbdruckpunkt zum Fokussieren und so. Und den finde ich wirklich super. Das finde ich, glaube das beste Feature an diesem <lacht> Telefon. Äh, und der ist rechts unten, wenn man das Telefon ja. normal in der Hand hat. Und Schön und mit dem Daumen. Viel praktischer, Perfekte genau. Position. Du kannst es mit dem Daumen haben, du kannst es so kehren, wie du normalerweise kehren würdest, um ein Foto zu machen, nämlich einmal nach links drüllen, um 90 Grad. Und dann ist er genau am richtigen Ort. Und das, das verstehe ich nicht ganz, warum das Apple jetzt einfach stur den Button dort gelassen hat, wo der Hure-Switch war. Vielleicht, vielleicht haben sie Angst vor der Community, so, den Button <lacht> noch zu verschieben. Das ist dann... Zu viel Ungewöhnung für so eine, so eine Apple-Tier. Aufs Mal, ähm, ja. Ich muss dazu noch sagen, auch bei Sony und ich, ich glaube auch Nokia und so hat das. Generell der ist auch der Fingerprint-Scanner in der Kamera Das, das finde ich grossartig. Ja. Also das, man mag von dem Telefon halten, was man will, aber das finde ich so wahnsinnig convenient. Und das ist etwas, was ich generell bei Apple einfach vermisse. Ich, viele finden das mega lächerlich, aber den Fingerabdruck, Scanner, vermisse ich aktiv. Ganz egal, ob es im Rahmen ist oder unter Glas. Tim Cook, wenn der zu los ist. wir uns den Fingerprint-Reader zurück. Ja, ja ich weiß was du meinst. Kann man kann es ja optional. Man kann ihn im Menü verstecken und ich aktivieren und <lacht> alle anderen, was weiß ich, 200 Millionen Apple-User auf der Welt brauchen ihn dann nicht. Das ist, Aber, also ich ich finde, das ist legitim. also Tim Cook, für den Flo bitte wieder im Fingerprint-Reader. <lacht> Ja, gut. Ich glaube, so viel mal zum Design. Oder vielleicht noch etwas. Über die Farben wenn wir noch schnell reden. Ich ja. äh, bin das ja sehr, sehr großer Fan von dem Titan Natur. Das ist so ein hellgrau. Äh, es ist aber nicht so hell wie ein wie weisse oder früher habe ich das Und es ist nicht so heikel. Also, jetzt gerade wenn ich es ohne Hülle brauche. Du siehst Fingerabdrücke fast nicht. Ähm, es ist einfach eine schöne Farbe, schönes Grau finde ich super. Äh, und dann habe ich noch das zweite in äh, Titan Blau. Das ist sehr ein dunkles Blau. Und um das ohne Hülle zu brauchen, das, das sieht einfach wirklich sofort dreckig aus. Da siehst du jeden Fingerabdruck äh, auch auf dem matten Glas. Also, das sieht wirklich mega schnell schlecht aus. Oh, das ist schade. Yeah, okay. Sonst wäre es schön. Sonst mhm. ist es schöne Farben. Also, mir ist das, mir ist das grau, silbrig, wie man es nennen will, aufgefallen. Ich habe es jetzt auch kurz ausprobiert. Es hat auch hier, <lacht> Huawei P40. <lacht> äh, gleiche, gleiche Farbe, dort heisst es Silver Frost. Gefällt mir sehr gut. Ich habe das äh, reguläre iPhone 15 in schwarz gehabt. Und das ist einfach, das ist der Hammer. Also, das hat, das hat mir wirklich gefallen. Ich bin generell jemand, der was ganz schlicht hat und nicht zu so verspielt und es ist einfach wirklich es ist schwarz es ist es macht keine irgendwelche Schatten grau, Schatten, blau irgendwie experimentell und es ist einfach schwarz. Punkt. aber ist es ist auch und so heikel dass kann ich ich das Fingerdruck Gefühl... ja, ja. ich ja jetzt, jetzt habe ich natürlich jetzt ich sehr jetzt ich sehr schwitzige Finger oder wenn ich äh, bei unserer Pilotfolge so nervös bin nein <lacht> ich habe, ähm, Jetzt so in diesem Licht sieht man es jetzt gerade, aber jetzt habe ich, muss ich, sagen, jetzt habe ich auch sehr fettige Finger. Sonst ja, okay. ist es relativ safe. Okay. Tut es Genau, ja. es, ist, es ist schön. So, mathe ist, ist immer gut. Vergleichen ist also, Verglichen mit der, mit der Glossy-Rückseite vom letzten Jahr ist es nicht ja. zu vergleichen. Also, das war ein Fingerprint. Gut. Also, ja. so viel zu unseren Lieblingsfarbe. Und ich glaube, dann gehen wir weiter zum nächsten großen. Neue Dinge. Und das ist natürlich der Anschluss. USB-C, da hat man im Vorfeld viel darüber geredet. Es ist ganz viel Schadenfreude auch und so ein bisschen die suffisanten Bemerkungen, weil es halt nicht freiwillig passiert ist, auch irgendwo zu Recht. Und wenn man jetzt aber von dem alles mal abgesehen, also dass das hat nicht freiwillig eingeführt haben, am Schluss ist es trotzdem gut. ich habe mir ich habe jetzt, gemerkt, ich habe dann irgendwie jetzt erst gedacht so, ja, ist nicht so wichtig, weißt, ob jetzt das Lightning oder USB C ist. Und jetzt bin ich jetzt bei jedem, das Wochenende ist es Sinn und habe schon gemerkt, ah, ich muss nur noch ein Kabel mitnehmen. Ein Ladegerät, ein Kabel und ich kann mein iPad einstecken, mein iPhone, ich kann meine Kamera damit aufladen. Es ist einfach super convenient. Gesehen genauso, also, das habe ich mir schon lange gewünscht. Ähm hier, also eine Einschränkung kann ich halt mit einem regulären iPhone, dass also es halt speedmäßig nicht wirklich vorwärts macht. Da habe ich die Hoffnung, dass ich mit meinem 100 Watt Knebel noch da ein bisschen zügig das Gerät aufladen kann. Das also meinst du meinst den Ladespeed, -Lade nicht übertragen? Ja, das stimmt ja. natürlich. Aber es ist ja also also man, man kann also es. Ladespeed ist auch nicht wirklich nicht wirklich schneller ja, ja also ich ja, bin pro ja ist... genau gleich muss man sagen ja. also das lädt genau gleich ja. schnell oder ja. gleich langsam muss man eben sagen mit was sind glaube 27 Watt oder so ähm, ja Apple <lacht> ist lustig sie, beim, <lacht> sie sagen dann immer macht lustig ja aber dass es nicht so schlimm tönt sie sagen glaube ich bei den kleinen Modellen hast du es in einer halben Stunde 50% aufgeladen. oder so etwas, <lacht> Was natürlich gut tönt, aber bei den, ich weiß gar nicht, die Huawei und so, da hast du in einer halben Stunde fast auf 100%, oder? Genau, also korrigiere mich. Gut, wahrscheinlich weiß du es nicht. Was ich ich weiß es auch nicht, nicht aber... Mein, mein, mein neuestes Wissen ist, Oppo hat es 37 Minuten für eine komplette Ladung. Ja. Und, und Also von null. Also, Und meistens gehen die ersten 80% in vielleicht eine Viertelstunde oder so, oder? Ja, also es hat, am Anfang geht es immer ein bisschen länger, bis es auf 1% ist. Also bis es wirklich vom Totalen... Beispiel ja, okay. Total, das geht ein bisschen länger. Und nachher ladet es extrem schnell. Und ich habe halt jetzt eben schon ein bisschen gehofft, dass du das mit 100 Watt das, Aber das, eben, das wird gar nicht unterstützt. Und ich habe auch gefühlt eine gewisse Wärmeentwicklung festgestellt. Aber... Beim Laden? Beim Laden, ja. im, auf der Rückseite. Aber ist es vielleicht einfach gewesen, weil du es ohne Hülle gebraucht hast? Möglicherweise, ja. Das ist, das ist einfach ungewohnt. Das, das, kann ja. natürlich, das kann natürlich sein. Also ich habe das auch so festgestellt, aber vor allem, wenn es, wenn es kabellos latscht. Also wenn mhm. ich das in meinem Auto, mir in den letzten Ferien, habe ich so, wie die kabellose Schale gefallen. Und ich meine, dort ist es so heiß, dass wenn es rausgenommen hat, das Display nicht mehr nicht mehr recht glüchtet hat, weißt du, es so in der Schutzmodus kommt. Oh. Also kabellos aufladen finde ich schon nach wie vor, ich glaube, ist nicht so gut für den Akku. Ähm, ja. Aber sonst eben abgesehen vom Laden, mhm. muss ich sagen, bin ich sehr ja. positiv überrascht von dem USB-C-Anschluss und zwar vor allem was Kompatibilität anbelangt. Weil ich also denkt, ja Apple, der muss vielleicht ein spezifisches Apple-Kabel brauchen oder es es keine Ahnung, du kannst dann keine Peripherie daran anschliessen, weil irgendwie Mäuse sind nicht kompatibel und so weiter. Nicht von dem, Nicht. Voll, also es unterstützt einfach USB PD, oder das, es das, ist Lade Power Delivery, ja genau. So. Ist, ähm, es gibt da noch, es gibt eins, das heißt QC und, und FPO 1 oder irgendwie. Da bin ich nicht so ein Experte, aber USB-PD ist eigentlich so der Standard. Es gibt da schon eine zweite und eine dritte Version und das heißt, du kannst quasi jedes USB-C-Kabel und auch jedes Netzteil eigentlich verwenden. Ja. Also ich habe es versucht, mit, mehreren, also mit, mit ja. all meinen Netzteilen, die ich in der habe und mit mehreren Kabel und es mhm. hat überall geladen. Gut, die Stammel sowieso von Apple wahrscheinlich. Nein, aber nein, nein. Nicht. <lacht> nicht. <lacht> ich habe ganz viele, ich weiß ich nicht, was von einer ähm, Logitech-Tastatur oder irgendwie ah, so etwas. Ja. Und das hat alles Probleme, es funktioniert. Und nicht nur das, also nicht nur das Aufladen, sondern ich habe dann auch allerlei Sachen mal angehängt, wo ich mir irgendwie auch ich mir vorstellen, dass das funktionieren am USB-C-Anschluss. Also ein SSD logischerweise, Festplatte, funktioniert wunderbar. Und das Filesystem ist wie beim iPad. Also musst du musst halt über die Dateien-App Sachen hin und her schieben. Ja. Das geht aber eigentlich gut. Ähm, dann haben ich ja noch versucht, was Maus und Tastatur, also macht ja keinen Sinn, aber es geht wunderbar. Du kannst du einfach per USB. Wird dann erkannt, du kannst irgendwie ein SMS tippen auf eine Tastatur, an deinem Handy, wenn du willst. Das ist natürlich nice, das ist, das ist sehr, sehr cool, ja. Das, das, das ist jetzt blöd, aber ich, ich, habe es dann ausgeweitet und habe die ganze Dockingstation danach angeschlossen, wo ich sonst mein MacBook dran hab. Also, eine Thunderbolt 4 Dockingstation. Und dort hängt halt, Tastatur und Moustra und ein Mikrofon und Lautsprecher und ähm, ein Bildschirm und ein Ethernet-Kabel. Und es hat alles funktioniert. Hat die alles Tastatur erkennt. auch? Tastatur hat, hat funktioniert. Also das ist so ein drahtloser Empfänger von Logitech. Ja. Und der steckt hast, an der ja. Dockingstation und die Dockingstation hat dann an meinem Handy. Und es ja. hat Tastatur erkannt, hat Maus erkannt, hat äh, das Mikrofon erkannt, Lautsprecher. Bildschirm. Bildschirm auch, hat glaub, 4K überteilt hätte ich gesagt. Ist es, aber ist es ein Mac-Bildschirm, also ein Apple-Bildschirm? Nein, ein es ist der, der, der schlimmste Bildschirm überhaupt für Apple, nämlich Samsung. Die, sind, <lacht> die machen oft Probleme und selbst mit dem hat es funktioniert. Ähm, und okay, zwar, du kannst es kannst dann drüllen. Also, weißt, wenn du ein Hochformat hast, hast du halt so ein Hochformatbild auf dem Bildschirm. Wenn es drüllen ist, wird es wirklich auch Querformat. Okay, das ist wild, das finde ich, find ich nice. Ja. Also, ist wirklich cool. Du könntest, du könntest theoretisch könntest du auf dem iPhone arbeiten, wenn du es unbedingt willst. Es ist natürlich immer noch iOS. Also, klar, wenn du, du hast die App verzeichnet und das war gsi, oder? Aber es funktioniert. Also ich ich habe wirklich gestohlen. Und eben auch Lautsprecher wird dann wie Weiß äh, also wenn du jetzt irgendwie einen Sonos dran angeschlossen hättest oder so, kannst du mhm. halt einfach auswählen, du hättest jetzt gerne auf dem Lautsprecher. Es wird geladen, Mikrofon, alles. Also, da bin ich wirklich erstaunt war, dass alles so problemlos funktioniert. Ja, äh, was auch geht übrigens, ist natürlich, du kannst jetzt laden, also du kannst quasi mit dem, äh, mit dem einen Handy das andere Handy laden. Ja, genau, dann saft es einfach äh, saft ab. Äh, hast du es mal probiert? Oder, oder? Äh, nein, das habe ich nicht probiert, muss ich sagen. Es ist <lacht> ich ich, ich habe mal so ein bisschen wähle um welches Handy das das, das welches Lad und so weiter und es ist glaube wirklich so das, wo ähm, nicht einmal prozentual, sondern das, was effektiv mehr Akku hat, gibt dem anderen. Genau, gibt dem anderen. Okay. Also mindestens ich es so an das wird erkennt. Ja, das gibt irgendwie den Handshake mit dem Power Delivery Protokoll, glaube ich. Und dann merkt es halt, okay, Gerät A oder Gerät B hat mehr Akku und dann geht es in die Richtung. Äh, respektive, wenn ein anderes Handy an mit Lightning, also als iPhone, dann ist es nicht so. Dann lädt immer das mit USB-C das Lightning-iPhone Okay, also Wieso? Ich weiß jetzt mal, nicht, wie ja. oft ich das brauche, keine Ahnung. Mm. wer weiß. Also, es in, in der Note mal sinnvoll sein, aber ich weiß, dass ja andere Hersteller, Android-Hersteller hauptsächlich, die haben ja das Reverse Charging, äh, wo die Handys aufeinander legen und dann irgendwie ja. mit, was weiß ich, 7,5 Watt oder so äh, sich da gegenseitig laden. ich, ich weiß noch, dass, wo das kam, ist, wo das neu war, ist vor, ich sechs Jahren. Wir haben das alle mega lässig gefunden und ich kann das an einer Hand abzählen wie oft ich das Site <lacht> Aber äh, es würde gehen und das ist cool. Also man kann ja. ja nicht immer nur Häme ausschütten über, <lacht> über gute Ideen. Ich, ich, ich finde auch, ich, ich find, das, das ist, glaub, so der, der Übertitel über das ganze USB-C-Thema. Man kann schneller ja sein und dann muss man einfach anerkennen, sie es richtig umgesetzt. dass also sie ja. haben nicht künstliche Barrieren eingebaut und das finde ich wirklich gut. Ja, ich glaube, so viel zum USB-C und das dritte, größte Thema, das äh, wir so ein bisschen ausprobiert haben, ist ja die Kamera. Ist auch immer so eines von den wichtigsten oder mindestens von den meisten diskutierten Themen, sage ich mal. Wobei, ich glaube, ich glaube, du sagst ja, du bist so der User einfach, der die Sachen gar nicht so wichtig findet. Ich bin wirklich, also was die Fotografie anbelangt, ich, ich wage mich jetzt zwar in die Gefilde ein bisschen vor Sie kurzem, aber ich muss ja sagen, eine Handykamera. Ich bin es kommt mir so, und ich bin ziemlich sicher, dass das betrifft die Mehrheit der Leute betrifft. Sie so, machen Bilder in der Ferien, die schauen das Handy an, sie schauen das auf dem Handy-Display an, sie schauen es auf Instagram an, wo sowieso jede Fotografie zu dort cropped wird. Sie schicken es ihren Freundinnen über WhatsApp, wo es ebenfalls zu dort cropped wird. Ja, mittlerweile, mittlerweile gibt es eine HD-Option, HD aber sie hat ja, das das dort noch ja, allem, Du schaust <lacht> es auch dann auf einem 6-Zoll-Handy-Display <lacht> an. Weißt du so. und da, ich glaube, wenn du nicht irgendwie ein bist, ist so der Use-Case, wo du diese Kameras brauchst, das kommt selten zur Anwendung. Das ist meine persönliche Meinung. Also, was? Also, <lacht> schon jetzt den Unterschied jetzt mit dem 15 gegenüber deinen alten iPhones? Ich ja, habe das letzte Mal, als ich kam, war es 13. Ähm, nein. <lacht> <lacht> also, <lacht> ja. man muss, man muss allerdings, der Fairness halber, muss ich sagen, ich habe es jetzt auch nicht gross, weißt du, die, die, Bilder in die Lightroom reingeladen rein und uns dort angeschaut. Ich glaube, dort wird man es definitiv gesehen. Ähm, so mobil kaum. kaum. Ja, ja. Du sprichst da ganz sicher vielen Leuten aus dem Herzen, die es genau gleich machen, die ihre Bilder auf dem Handy machen und auf dem Handy anschauen. Und da gebe ich dir völlig recht, ich glaube, da siehst du seit einigen Generationen so gut wie kein Unterschied, respektive der Unterschied, den du siehst, ist dann eher an der Bildverarbeitung, also auf mhm. der Softwareseite mhm. und weniger auf der Hardware. Und dort ist schon, dort machen sie immer wieder neue Sachen. Was jetzt das Jahr wirklich cool ist, finde ich, ist der nachträgliche Portrait-Modus, respektive, dass du einfach nicht mehr einstellen musst, ob es jetzt ein Portrait ist oder nicht, sondern es erkennt, einfach automatisch. Okay da hat es eine Person drauf, das ist eine Porträt-Szene und dann kannst du nachher noch wählen, welches es unscharf haben oder ja. nicht. Also die Tiefen und Chef, also der, ja. Bokeh, der Bokeh, wenn man es ja, ja, genau beim der Namen nennt. Ja. genau, der ja. Bokeh-Effekt. Genau, der Bokeh-Effekt. Das stimmt, das ist, das ist tatsächlich cool und das funktioniert auch sehr gut. Also das habe ich ausprobiert. Unter anderem bei in, einer, in einer Review von mir, von einem, äh, vom Sonos Move 2. An der Stelle kurze Werbung findet ihr bei uns im Magazin. <lacht> ja, genau. Das funktioniert sehr cool. Und, äh, ich glaube, es geht einfach nur bei der ähm, Hauptkamera und beim Zweifachzoom. Beim Zweifachzoom ist es neu. Das haben vor allem Zweifachzoom. Du hast glaub, gar nicht den Portrait-Modus auswählen. Das geht oh. jetzt. Und hat wirklich nur, wenn es also eine Person oder ein Objekt erkennt. Genau. Und ich kann schon also ich, ich würde mir wünschen, dass ich das irgendwie könnte noch manuell ein bisschen auswählen könnte. Ich habe das ein paar Mal probiert und manchmal hat es einfach die Leute irgendwie nicht erkannt und dann ist es nicht gegangen. Aber genau. Und, und also es ist natürlich schon immer noch mit dem Ausschneiden. Bei Haar und so hat es immer noch ein bisschen Mühe, muss man so sagen. Aber eben, auch auch wieder, das erkennen, ja, ja, ja das ist Aber da auch wieder. Wenn du auf dem Handy anschaust, dann siehst du es nicht. Nein, nein, absolut nicht. Ja. Und ich bin auch relativ sicher, dass halt die Leute, die nicht so nicht so die Umsicht haben, Fotografiemäßig wie irgendwie du. Ich glaube, das ist auch nichts, wo ich jetzt irgendwie so ins Auge sticht, auch vielleicht mm -hmm. nicht, wenn es ist. Mm -hmm. Ich glaube auch, also ich glaube, das ist das eine, wo wirklich gut neu gemacht worden ist und das Feature kommt aber glaube auch beim 14. über, wenn es OS-Update ist, wenn es mir recht ist. Also das ist nicht exklusiv für das 15. Das finde ich noch schön. Ähm, genau. Für, Seit 13. bekommst du es. Seit 2013, also 14, 15. Ah, sehr gut, sehr gut. Und äh, das Zweite, was die Software technisch jetzt wirklich verbessert hat, was ich sehr cool finde, beim Pro-Modell auf jeden Fall, ich weiss gar nicht, ob es mit dem normalen auch geht, ist, dass du bei der normalen Kamera auswählen kannst, ob das 24, 28 oder 35 mm Brennweite sein soll. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was das ist, wenn ihr euch noch nie mit Fotografie befasst habt, das entspricht quasi dem Einfachzoom. 1,2-fach Zoom und 1,5-fach Zoom. Ähm, und das ist eigentlich nur softwaretechnisch gelöst. Das nimmt alles mit der Hauptkamera auf. Äh, und es ist aber nicht cropped, sondern es ist irgendetwas zwischen einem digitalen Zoom- und um einen optischen Zoom, also es ist effektiv... Hybrid. Ja, es ist ein Hybrid. Also es, es, es nimmt halt, es ist, Die Auflösung ist immer noch 24 Megapixel, was übrigens neu ist, muss man vielleicht sagen. Äh, neu werden die Fotos auch beim normalen äh, iPhone und beim Pro-Modell sowieso in der Hauptkamera immer mit 24 Megapixel gespeichert, statt mit 12 wie bisher. Das gibt ein bisschen mehr Details, das ist gut. Und jetzt eben bei diesen, bei diesen halb digitalen Zooms ich habe 35mm Auflösung 24 MP. das also macht da irgendetwas mit dieser mit der Photonic Engine und, und ich weiß auch nicht. Es ist wirklich besser, als wenn du einfach croppst und das finde ich eigentlich cool, weil ich bin großer Fan von so 35mm Brennweite das hat mir bis jetzt immer gefehlt. Geht das beim Normalen auch? Nein. Nein? Also das geht, das geht nicht alles. Wir probieren das jetzt ganz schnell ja, ich aus. Ich probiere es gerade noch einmal aus, kalt Ah, das hat das nicht. Ah, das fun, es nicht? Yeah. Spannend. Okay, alles klar. Du kannst das nicht machen mit ja. dem 1,5-fachen Zoom zum Beispiel. Nein. Ja, spannend. Genau. also das ist der, nur der Stufenweise. Aber der 2 Zoom, der ist da. jetzt auch? Den habe ich, ja. ich auch. Der ist neu, oder? Der ist beim 14. Ich es noch nicht gegeben, beim normalen. Vielleicht generell die Frage, vermisst du ein, ein Zoom-Objektiv? Also du hast ja vorher, glaube ich, als Pro-Modell gehabt, oder? Ich habe das Pro-Modell vom 13. Ähm, ich vom es nicht. Wie, auch hier komme ich wieder so ein bisschen in die gleichen Fahrwasser. Also ich, das Feld, wo ich eine Handy anwende, ist doch sehr überschaubar. Und da kannst du auch einfach, du einfach mal drei Schritte mehr äh, auf das Objekt zu machen. <lacht> oder du willst fotografieren willst, statt den Zoom bei mir. Da, da stellst du mich natürlich als Fotograf Ali Harzberg, wenn du das so sagst. Das ist ein riesiger Unterschied. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ich, ich bin ein großer Fan von diesen langen Brennweiten. Und das Pro Max hat ja jetzt eben neu das, das Fiffach-Zoom. Oder wenn ihr lieber in Millimeter denkt, ist es 120 Millimeter, äquivalent. Und ich finde es schon noch cool, ich finde es aber auch schade, dass eben das dreifach jetzt weg ist, das merke ich. Also, es ist, oh. je nach Szene ist halt äh, das oder eben das fünffach besser. Und darum weiß ich auch nicht, ob das jetzt ein Vorteil ist vom Pro Max. Ähm, für mich ist es einfach anders. Also es ist ein bisschen, in gewissen Situationen hätte ich lieber das dreifach und die anderen lieber das fünffach Die Qualität ist erfreulich gut, finde ich. Sogar ein bisschen besser als das dreifach Zoom hätte ich mal behauptet vom äh, vom kleineren Telefon. Von dem finde ich es gut. Aber eben, wie gesagt, ob ich es jetzt besser oder schlechter finde, da habe ich noch nicht so recht entschieden. Ähm, das andere, was ich aber sehr cool finde, bei den Pro-Modellen, ist auch im Videobereich. Dort kannst du jetzt im Log-Profil filmen. Ja. <lacht> Beim Flo sehe ich jetzt so Fragezeichen <lacht> in den Augen. Log-Profil, was? Wer braucht das? Logprofil ist so ein, ist so ein Profi-Format. Äh, also du kannst ja schon seit dem letzten iPhone im ProRes-Format aufnehmen, Videos. Das ist so ein, äh, ja, nicht ganz RAW-Format, aber es ist sehr unkomprimiert in guter Qualität. Und jetzt neu kannst du halt ein Logprofil auf dem ProRes-Format haben. Ein Logprofil ist ein Farbprofil, das sehr flach ist, sehr kontrastarm ähm, das kannst du auch nicht so brauchen. Eigentlich. Also, wenn du ein Log-Video aufnimmst, dann musst du es nachher in ein Schnittprogramm nehmen. Musst halt -Grading. Ja, genau, musst äh, okay. Du musst Kontrast hinzufügen, du musst Farbe hinzufügen und dann sieht es gut aus. Und dann sieht es wirklich viel besser aus, als wenn man ein Video normal aufnimmt auf dem iPhone. Weil ein normales Video auf dem iPhone, genau wie Pfoten, es ist immer völlig überschärft. Es hat so einen HDR-Effekt, der <lacht> <wo> absolut schrecklich <lacht> aussieht auf einem grossen Bildschirm. Ähm, und wenn ich jetzt Log Logprofil im ProRes aufnehme, dann kann ich das wirklich mischen mit Aufnahmen aus einer normalen Kamera und es sieht gut aus. Der große Nachteil ist einfach, die Dateien werden riesengroß. Also ich mhm. ich glaube irgendwie, was habe ich da, ein 1,45-minütiges Video, also knapp zwei Minuten ist etwa 10 giga gross. Ja, also... <lacht> Das heißt, du bist quasi, also, du bist eigentlich quasi schon genötigt dazu, wirklich das iPhone zu kaufen mit richtig viel Speicher, oder wenn du das ein Terabyte unbedingt. Nein, also, <lacht> es zeigt ja immer an, wie, wie lange das noch aufnehmen Und ich habe ja eine 1 tb Terabyte Version bekommen. Und wenn ich jetzt das Video im Log Profil aufnehme, ich mache das so schnell in 30 Bilder pro Sekunde wohl gemerkt, dann zeigt es mir an, ich kann noch 117 Minuten filmen. Auf 1 Terabyte. Mhm. Und dann ist aber gerade die ganze Festplatte voll. Ja, ja das, eben, das ist sicher sehr cool. Ich will das auch gar nicht mehr absprechen. Ich glaube, mit dem kann man sicher hoffen machen, wenn man dann die Software dazu, was braucht, auch beherrscht. Ich denke, für einen grossen Teil der Leute. Ist das also... Ja. Es ist das erste Jahr, <lacht> und ich finde es «Pro» hätte den Namen verdient, weil das ja. ist jetzt wirklich so eine Profi-Funktion, die es einfach niemand braucht. Die andere Frage ist natürlich dann noch, verwendet ein Profi überhaupt jemals ein iPhone, um ein Video machen, oder nimmst du einfach keine richtige Kamera? Oder? Ich, könnte, ich könnte es mir schon noch vorstellen, vielleicht in gewissen Moment, wenn du dann halt findest, ja, das ist so viel Equipment und das so schwer zu schleppen, und, wer weiß, ja. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es mal nur zur Anwendung kommt, auch wenn ich noch nicht, keine Ahnung habe, <lacht> Aber ja, ich, ich glaube nicht, dass das irgendwie dafür spricht, dass man sich das kauft, einfach als, als Nutzer. Selbst wenn du Nutzer bist. Also, meinst du jetzt nur für das? Ja, das, 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 das ja. sehe ich auch so. Ja. Also, ich muss sagen, ich, ähm, ich glaube, für so Vlogging-Anwendungen und so ist das vielleicht wirklich ganz cool. Äh, mhm. also weißt du, wenn halt zwischendurch mal schnell eine Aufnahme machen möchtest, hast du deine Kamera vielleicht nicht dabei. Mhm. Und findest ah jetzt hier die Szene oder das Detail wird ich noch schnell aufnehmen. Und dann machst du halt einen 20-Sekunden-Clip im ProRes-Log-Format. Und dann kannst du es mischen mit der richtigen Aufnahme Dann ist das schon ganz gut. Ich glaube, mit dem können wir auch schnell zum Fazit kommen. Würdest du das ja als Pro-Modell kaufen? Für mich nein. Für dich nein? Ja. Nein, für mich nein. Und, und eben, ich... ich ich bin jetzt so arrogant, behauptet dass ich wahrscheinlich die größere die Anteil von der iPhone-Userschaft Weltweit repräsentiere. Ganz sicher. Es ist ein tolles ist Phone und so weiter, aber ich ich find's reguläre iPhone. Ich finde Kamera super für halt die, die Social Media und und, und so, iPhone oder Bildschirm handy um only zweck ich finde es haptisch toll, ich finde es im Gewicht her toll, ich finde auch die Neuerungen, die gekommen sind, finde ich toll. Ähm, ja, spricht für mich für das ähm, reguläre iPhone 15. Ja. Ich finde auch, das Jahr, das Jahr ist eigentlich für also die breite Masse, habe ich das Gefühl, ist Non-Pro perfekt. Ähm, es hat jetzt auch ja, es hat verschiedene fast alle Funktionen vom 14 Pro. Oder? Ich glaube, es hat noch ein weniger gutes Display, ein bisschen, wobei es auch wieder heller wurde. Und was fehlt noch? Ja, eben Telekamera, genau. Aha. Aber jetzt hast du immerhin hast du das zweifach Zoom, Aha. das lange die meisten Leute wahrscheinlich auch schon. Und abgesehen von dem äh, sehe ich jetzt auch gar nicht so viel Gründe, zum Pro-Modell zu kaufen. Das Jahr. Für mich schon, eben, weil ich, ich habe halt etwas von den Pro-Funktionen Schlusszeichen also gerade so das Log-Video und die zusätzliche Telekamera. Ja, das finde ich super. Alles andere muss ich sagen, äh, haut mich jetzt auch nicht vom Sockel. Also, das Design haben wir darüber geredet. Das ist zwar schön und es ist schön, ist es ein bisschen leichter. Das schätze ich. Aber das Normale ist eigentlich noch leichter. Darum, wenn du jetzt ein leichtes Handy willst, dann kaufst du eigentlich das reguläre iPhone. Ähm, für mich unter dem Strich, ich muss sagen, wenn man jetzt ein neues Handy will kaufen will, man keine Ahnung, Umstieg von Android oder vielleicht hat man noch ein iPhone X oder irgendwie ein altes Gerät, dann würde ich sicher das Aktuelle kaufen, also das 15. Ich, ich bin das ja nicht Fan von, ja, ich kaufe ich irgendwie das 14, weil es ist 100 Franken günstiger oder so. Das lohnt sich wirklich nicht. Oder? Es lohnt sich, der Preisunterschied lohnt sich irgendwie selten. Ich ja. glaube, bei android Phone mehr, aber eben der, der berühmte Werte halt beim iPhone schlägt auch wieder voll durch. Wir, wir haben es ja heute Morgen auch angeschaut, die Preisunterschiede sind minimal. Ja. Und ich denke, wenn du schon eine vierstellige oder eine hohe dreistellige Summe ausgibst, dann sind die 70, 80, vielleicht 150 Franken. Das macht das Brot dann einfach nicht fass. Ich glaube auch. Also ich finde, vor allem, wenn du es mal wieder verkaufst, in zwei, drei Jahren vielleicht, dann hat halt das neue auch noch mehr Wert, wie wenn du mhm. jetzt irgendwie das 13. kaufst. Ähm, darum, ich finde, wenn man es neu will kaufen will, dann unbedingt 15 15. kaufen, Je nachdem, ob man die Profunktionen braucht oder nicht, halt, das teurere oder das günstigere Modell. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, wenn man jetzt schon ein 14 Pro hat, oder sogar ein 13 Pro von mir aus, dann würde ich nicht upgraden. Also für das es hat es... kein Killer-Feature, und ich jetzt finde. Das muss man unbedingt haben. Das macht einen mega Unterschied zu den vorjährigen Modellen. Oder? Ja, die Einsicht die, die, die teile ja. Also ja. Das ist definitiv... Also ich, ich würde sogar noch sagen, das 12, zwölf, du bist wirklich irgendwie ein Foto-Enthusiast. Mm -hmm, mm -hmm. ähm, ja. Ich glaube auch, also dem im Alltag wahrscheinlich abgesehen von der Kamera merkst du wirklich herzlich wenig. Außer, dass es ein bisschen leichter geworden ist. Mm -hmm. Instagram. <lacht> ja. ja, ich glaube, das ist ein gutes Fazit und ich denke, mit dem können wir da die erste Folge auch abschliessen. Ähm, Wenn sie euch gefallen hat, dann abonniere uns doch unter «Angefressen» auf Apple Podcasts oder Spotify und dann danke ich mir vielmals fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Yes. Schau miteinander. Ciao zusammen.